0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天我们要分享的文章是《一个陌生女人的来信》，爱得太深是一场灾难。听完之后，别忘了在文末点一个再看。接下来，我们一起来听。一九四二年二月二十二日。在里约热内,内卢近郊的小镇上，奥地利作家茨威格和他的夫人伊丽莎白绿蒂·绿地服毒自杀。在希特勒的恐怖统治下，作为出身优渥、自尊心极强的犹太作家，茨威格在留下大量传世之作后，亲手拉落了人生帷幕。茨威格谢幕了。但他的作品却经久不衰，携带着对人性的思索，在不同的时代里与万千读者相逢。他用一种罕见的文字密度，勾勒出一个个经典的人物形象。这其中，一个陌生女人的来信，最为经典的展现了茨威格的文学风格：细腻、敏锐、矛盾、纠缠。初读这本书，你会为女人在爱情里丧失自我而愤愤不平，但细思之后，又会看到她内心的更深处有个偏执、困惑甚至自私的灵魂。她疯狂的暗恋，偏执的追求心中的理想爱情，为此吃尽了苦头，放弃了幸福，最终丢了性命。生活里对爱情的偏执，或许会给我们恒久的热情和勇气，但却稳稳的把我们带离了幸福的本源。维也纳著名作家阿尔，在四十一岁生日这天，收到一封陌生女人的来信。信封开启的那一刻，作家便坠入了这个女人的悲惨世界。随着他潦草的笔记。与他重新经历一场撕心裂肺的爱情。我从认识你那天起，才有了真正意义上的生命。女人用如此沉重的一句话，开启了他与作家之间尘封的往事。十五年前，女人还是个不谙世事,事的女孩，和寡母租住在简陋潮湿的公寓里。他羞涩腼腆，自尊心强，自卑心重，还有青春期少女独有的虚荣。他看不惯母亲沉浸在小资产阶级生活里，更羞于提及靠养老金维持的生活。最让他受不了的是周围邻居的贫穷和粗鄙，他无时无刻不在祈祷远离这些人。13岁这年。他的祈祷终于被上天听见。一户最难缠的邻居搬走，随后住进来的是帅气的青年作家阿尔。二十五岁的阿尔潇洒迷人，谈吐优雅，像一道温暖的光，照亮了女孩潮湿的生活。从此，他像中了魔法，被阿尔深深吸引住，一头扎进疯狂的暗恋中。女孩无数次通过房门上的窥视孔，痴痴的看向对面。夜深无人时，她却亲吻二触摸过的门把手，甚至去捡他抽过的烟蒂。几年下来，她像一枚怀表，在二全然无知的所有时间里，紧绷着发条，暗数着爱情到来的分秒。可这段暗恋从始至终就存在着无法消弭的偏差。面对爱情，二充满热情、自信又轻浮，是风流场中的佼佼者，从未留意到身旁默默无闻的女孩。相比之下，女孩被沉重的自卑感压着，又挣脱不掉对二的迷恋，日积月累的隐秘伤痛。使得他完全失去了生活的热情。从初尝爱情的绝望，到后来的一路向下，直至滑向无底的深渊。女人命运里的所有不幸，都源于这份最初的暗恋。叔本华曾说：“爱情纵有千万种形式，但终归人们需要追求健康的爱情，才大有裨益。”真正的爱情是人格独立上的风雨同舟，是双向奔赴的惺惺相惜，而非盲目的迷恋、一腔孤勇的自我牺牲。对女孩而言，追求爱情本是天性，但她不该偏执于暗恋，宁愿在幻想中痛苦万分，也不愿在现实中向前一步。所以。他越来越自弃和极端，就像信里的这句告白：“我的一生都是为了你。”执则迷，迷则不悟。对人对事，一旦执迷，便再无回头的路可走，只能一条道走到黑。女孩在自己的世界里悲春伤秋，而母亲的再婚。像一双有力的手，把他从迷雾中拉回现实。母亲即将嫁给富有的商人费兰迪，并带着他迁居远方。告别贫困无依的生活本是好事，但女孩却执意不从。她无法将隐秘的心事公之于众，而各种荒唐的理由根本无法扭转局面。很快，他便搬离了公寓，过上了富足而安稳的生活。母亲和继父很照顾他的情绪，身边也不乏同龄的伙伴，但女孩将这些善意全都拒之门外。她自称被抛弃的囚徒，只是对于从未知晓她的作家，根本谈不上抛弃。她不过是自己内心的囚徒。星云大师曾说：“烦恼起于执着，源于无名，由于看不开，出于太自私。生活本没有那么多烦恼，执着于得不到，烦恼变成了无形的枷锁。”对于女孩，与作家的爱情是一出纯粹的内心戏，而台上的主角永远只能是作家一个人。更可悲的是，他有着清醒的洞察。他深知作家是个多情浪子，他的温柔缱绻多半是逢场作戏，他的善良温和多半出于懦弱。即便如此，他还是将作家视为爱情里的理想型。除了他，任何优秀的追求者都是曾经沧海难为水。女孩执迷于旧爱，放弃眼前的幸福，而更苦的日子还在后面。十八岁那年，她断然离家，投奔维也纳的亲戚，做了一名工厂女工。每天一结束工作，她总会徘徊在作家的楼下，期待如同神起一般的重逢。终于在某个夜晚。他被作家当作无数艳遇中的一个姑娘带回了家中。亲密接触后，他没有自报家门，也没有吐露多年的情愫。他理想中的相遇是作家能够一眼认出他。三天后，作家远去旅行，女人的期望落空。紧接着是几个月的苦等，他没有等来作家。等来的却是自己怀孕的消息。他不敢回家，又无法说服自己以此博取作家的怜悯，他选择独自面对。后来，他变卖了首饰，在贫困潦倒中去私人诊所生下了他们的儿子。他像雪莱的那句诗：“沙漠中的一朵花，不屑于向路过的风吐露气息。”女人只愿为完美的爱情吐露芬芳，除此之外，一切幸福与美好都是过眼云烟。作家离去后，女人选择以自毁的方式生活，走向了一个人的殉道场。与其说女人追求的是作家这个人，不如说她追求的是一种被认可、被了解的爱情。其实。从与作家出狱的那天起，他有无数次的机会介绍自己，有的是办法让对方记住，但他偏偏没有。他要的是作家主动认出他，没有任何道德负担的爱上他。可这点对于风流成性的男人来说根本不可能。因此，这种理想与现实的错位，成了女人根深蒂固的心结。是他至死都绕不过去的坎儿。为了养活儿子，女人做起了有钱人的情妇，一直在作家的生活圈里逗留。令人遗憾的是，哪怕同在一个酒吧、一处剧院，甚至站在近在咫尺的对面，作家都从未认出过他。这似乎激怒了女人心中的偏执。只要对方没有认出我，他将永远不知道我是谁。但他又心有不甘，故伎重演的再次以风尘女子的身份走入作家的生活。他谈笑风生，却对自己的过去只字未提。伴随着作家再次远行，悲惨的命运也似循环。他仍旧不识佳人，他仍旧。夙愿未尝。有人说，世间最珍贵的不是得不到和已失去，而是当下能把握的东西。只可惜，偏执于心结的女人永远不懂这个道理。当下她能把握的东西有很多，比如深爱她的追求者、年轻有力的状态，或者等待她回家的亲人。这些。都被女人自动屏蔽掉，他整日与自己的心结纠缠，就像信件中贯穿始终的那句话：“你，一个从来也没有认出过我的你。”直到儿子病逝，他被悲痛击垮了身体，才在临死前写下了这封厚重的信件，表露心迹。他所有的希望被儿子抽空。自责与悔恨使他陷入一种失重，由此心中的偏执才落了下风。在这封信中，女人以最大的诚意坦白了生活的困局、爱情的苦涩，甚至人生最为难堪的部分。这些年来，每逢作家生日，他都会匿名送上一束白玫瑰，而今年。弥留之际的他，送来的是一封陌生女人的来信。合上信纸，作家二陷入短暂的沉思。他努力的回忆，却怎么也想不起这个陌生女人到底是谁。他只是感觉，这个看不见的女人，像远处传来的一阵乐曲。作为读者，以旁观者的身份，用上帝视角来看女人的一生，我们和她一样，无法将所有的悲剧归咎于男人的薄情。常言道：“解铃还需系铃人。”在心里打下的结，自己不动手解开，他人爱莫能助。茨威格笔下的这个女人。很难用简单的“恋爱脑”来形容。极卑微的暗恋，长时间的单相思，高强度的偏执，烘托出一个女人的自卑、腼腆、好强、勇敢，乃至多情和绝情。在这个人物身上，性格的多面和人性的层次，共同成就了这本小说在世界文坛上的地位。高尔基评价茨威格是世界上最了解女人的作家，而一封陌生女人的来信，更像是茨威格给全世界女性的一封信。这个故事让我们看到，在爱情里执迷的女人，可敬又可悲，可怜又可叹。王尔德说：“爱自己。”才是终身浪漫的开始。爱自己，就别和自己较劲；珍惜拥有的，释怀失去的。唯其如此，我们才能收获爱情的同时，也能收获应有的幸福。好了，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人。让我们在阅读里遇见更好的自己。今晚就是这样，我是素年锦时，祝你晚安，做个好梦。